1: Amigos, tengan todos muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidos todos a este su programa sin rodeos a través de Omega Estéreo, emisora con cobertura nacional. Eh, programa que se transmite de lunes a viernes de 8 y 30 de la mañana a nueve y 30 de la mañana. Está con nosotros la licenciada Ana Matilde Gómez, como todos los martes, y nos acompaña eh, María de los Ángeles Bontín. Creo que es así. Sí. Eh, nos pidieron espacio ayer del Ministerio de Obras Públicas para ex exponer su posición en torno a las declaraciones que dio eh, la madre del de joven universitario que en junio de este año tuvo un accidente eh, muy delicado en la Ricardo J. Alfaro precisamente por un hueco que había allí dejado una empresa que estaba desarrollando eh, labores allí en esta vía. Eh, bienvenida. ¿Cuál es la versión del Ministerio de Obras Públicas frente a la denuncia? Eh, también nos acompaña ya el licenciado César Rueloa que está con nosotros y estuvo ayer y vamos a escuchar la posición del Ministerio de Obras Públicas en torno a este tema. Bienvenida, licenciado.
2: Buenos días, Álvaro Alvarado. Muy agradecida por el espacio. Buenos días. ...al panel que tienes de invitado... ...y al público pues que nos escucha... ...en este momento... Eh, eh, ...primeramente... ...pues queremos eh, aclarar... ...que eh, después de ocurrido... ...el accidente al señor José Alberto Valencia... ...de forma inmediata... ...la señora Danixa Valencia... ...se puso en comunicación... ...con el Ministerio de Obras Públicas... ...y nos informó... ...del inicio del proceso de tránsito... Eh, ...que... Eh, primeramente entendemos que fue aprendido por San Miguelito y después trasladado a eh, las oficinas centrales en de, de, del tránsito en Panamá eh, nos pusimos en contacto con la empresa estamos frente a un contrato de servicio de reparación de pavimentos de, de concreto eh, que se abarca el alcance de los distritos de Panamá y San Miguelito que eran los que estaban realizando las obras en el área y efectivamente pues le señalamos eh, cuál era la empresa responsable eh, contratista del Ministerio de Obras Públicas sobre eh, la temática en contacto que tuvimos con la empresa de forma inicial y que se ha mantenido su postura hasta estos momentos siempre han estado anuentes a hacerse responsable es la comunicación que nos han hecho igualmente esto nos han comunicado pues que están dispuestos a llegar a un acuerdo con la, con la familia, eh, con el joven José Alberto Valencia, que fue el accidentado, y el joven José Luis Valencia, que es el dueño del vehículo. Eh, entendemos porque cuando se dio el acercamiento de la señora Valencia, luego de eh, la rendición de cuenta del señor ministro Rafael Sabonje en la asamblea, atendimos de forma inmediata porque pensamos que el problema en, en el tránsito se estaba llevando en debida forma por parte de la empresa y por parte del tránsito. Y ella nos comunicó que efectivamente esto se le había manifestado por parte de la empresa a llegar a acuerdo y que ella también estaba nuenta a llegar a un acuerdo. No obstante, pues el, el inconveniente en este problema es que no se ponen de acuerdo con la cifra. Eh, para, para que lleguen a, a la conclusión de este acuerdo. Eh, inmediatamente procedimos pues a ponernos en contacto con la empresa que nos manifestó que el inconveniente principal es porque no se le había presentado un desglose de los gastos, el cual se le solicitó entonces a la señora Valencia, que nos presentó pues la misma semana de la audiencia, la última audiencia que tuvieron de tránsito, nos presentó una serie de cotizaciones, nos presentó una serie de facturas eh, y estableció ella una cuantía que abarcaba el tema de la reparación del vehículo, eh, mano de obra, piezas, traslado de grúas. Eh, también ella presentaba el temas de gastos de movilización en los que ha incurrido, ella y el hijo, el tema de los días de incapacidad en relación a un emprendimiento que el hijo llegaba para ese entonces que no se encontraba trabajando eh, eh, el tema de la reparación de la laptop el tema de la factura de la reparación de los anteojos el tema de pues otros gastos en que ya ha incurrido así como el, el digamos el teléfono celular nosotros le hicimos llegar esto a la empresa el día eh, antes de la audiencia por, por el tiempo pues, que nos presentaron la temática y la empresa pues sí estuvo anuente en presentar un acuerdo antes de la audiencia. Sin embargo, nos encontramos con el hecho de que la audiencia se realizó a mediados de octubre. La empresa pues eh, señala que no tuvo suficiente tiempo para analizar los temas que fueron presentados por la señora y al final, pues, eh, la audiencia se llevó a cabo y entendemos que hay una condena por parte de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre en el Juzgado de Tránsito, que en estos momentos se encuentra todavía formalizándose los temas de la resolución y que la empresa presentó un recurso de apelación. No obstante, lo anterior nos hemos mantenido en contacto con ambos, eh, realizamos una reunión, con ambas partes para ver eh, cómo solventamos la situación, porque aquí principalmente es un tema en el que no se ponen de acuerdo en el tema de la cuantía. La empresa pues le manifestó a la señora.
1: Se fue el audio de María de los
3: Ángeles. Eso
2: eh, la solicita pues que... ...un denominado perito, efectivamente... ...que no es más que un mecánico que trabaja para... Eh, ...o que ellos utilizan en la empresa para diferentes servicios... Eh, ...hiciera una visita a la casa de la señora... ...para hacer la revisión del vehículo... ...para hacer la verificación de la documentación... ...que ella nos, pres nos presentó. Y nos hemos mantenido pues en esa situación... ...porque no se ha podido dar eh, por parte de la empresa... ...la visita para verificar los daños del vehículo y constatar entonces lo presentado por la señora. Eh, no sé si um, por ahí la explicación o si tienen alguna pregunta
1: Esa, alguna consulta con usted que estuvo con nosotros también ayer. Sí,
0: álvaro. Buenos días, doctora Ana de Buenos días, licenciada buenos días. María. Buenos días, buenos días a todos buenos días, doctor. Que, que nos escuchan en la mañana de hoy. Bueno, licenciada usted ha, ha generado una relación de los hechos descriptiva sin sí, ninguna, algunas valoraciones sobre la voluntad de la empresa de negociar. Notamos ayer de parte de la señora también una descripción de los hechos y alguna connotación, alguna valoración, entendiendo que a la empresa parece que como que no termina de decidir la conciliación y, y notamos que se encuentra ahogada en una burocracia, más cuando la empresa apela un fallo de, de, del juez de tránsito y, y ahí fue que nos quedamos todos, no? preguntándonos, ¿existe o no la voluntad de conciliar? Porque estas cosas se resuelven, Esto, estos son temas que se pueden instrumentalizar perfectamente y resolverlo siempre y cuando hay voluntad. Entonces, nuestra primera pregunta es si efectivamente la empresa tiene el talante y el talento de querer Hombre, conciliar con la señora y resolverlo Yo no creo que esto sea un gran número un, un, Una exacto. reclamación tan escandalosa Para ponernos ahora A que, hombre, necesito un perito de la NASA Para ver qué, sí,
2: Exacto Sí, hay, sí la, la empresa nos ha manifestado En todo momento la voluntad Y nosotros le hemos solicitado pues, Que nos presente distintas alternativas eh, Ante la situación que se está presentando Porque a ellos se les hizo llegar todas las fotografías del vehículo en el estado en que se encuentra, se les hizo llegar la facturación que la persona presentó en las cotizaciones que realizó y pues eh, se le ha solicitado eh, la empresa directamente con la señora de Valencia, eh, le ha solicitado pues que le permita acceder al vehículo para que ellos pues, puedan hacer una verificación. Y eh, lo que nos manifiestan es que ellos lo único que necesitan pues son las despectivas justificantes para el tema eh, de las constancias del cheque que ellos van a generar. En eso es lo que ellos se han mantenido y nosotros estamos con ellos, por favor, solicitándole que uh, se hagan responsables toda vez que esto, ellos también tienen una responsabilidad dentro del contrato en el que se le instaura la obligación ...de responder por los daños ocurridos por cualquier accidente de tránsito... ...o deterioro de la vía, por circulación de los equipos... ...u otro tipo de situaciones que se presentara en sus áreas de trabajo... ...y esto ellos tienen que hacerse responsable de esa situación. Y estamos eh, en comunicación con la misma ya directiva de la empresa... Eh, para, eh, ...en la cual nos ha manifestado que van a solicitar una nueva reunión... ...pero ya directamente con la directiva para poder solventar, porque eh, la realidad es que hasta octubre eh, lo que nos manifiesta la empresa es que si bien se le había eh, establecido unas cuantías de daños y etcétera, pues no se había presentado la documentación acreditatoria de este, de este tema. Inclusive esto en conversaciones con la señora Valencia y en el desglose que ella nos presenta. También le preguntamos que por qué no presentaba el tema de los gastos médicos en que se había incurrido, porque nos parecía que esto era un tema muy importante dentro de la situación, pues a lo que nos contestó que el tema de los gastos médicos no los iba a presentar eh, toda vez que el seguro del estudiante pues, se había hecho cargo de los gastos médicos. Entonces, hemos tratado también de que ella presente la sustentación que pues en octubre... Eh, presentó antes de la última audiencia y estamos tratando de que sobre esa base la empresa pues eh, nos, nos presente eh, cuáles son los gastos a los cuales ellos van a hacerse cargo y además eh, también le hemos establecido que presente otras alternativas si no está de acuerdo con lo presentado
1: Bueno muchas gracias licenciada Hemos escuchado la versión del Ministerio de Obras Públicas. La bola ahora está del lado de la empresa. Y vamos a ver si con un poquito de voluntad salimos adelante. De don Álvaro, este
0: solo la empresa que cuando mire cuando uno comete un error, lo que no puede hacer es agravarlo. La empresa en la ejecución de su contrato cometió un error. Fue negligente y dejó ese bache, ese hueco a la intemperie y eso produjo un daño entonces ahora si burocratiza el tema si se pone muy técnico creo que debe medir las consecuencias morales de, de su error y, y, y resolver, llamar a ese señor y resolverlo entonces, entiendo el tema financiero que tienes que sustentar las cosas, pero cometió un error y uno tiene que resolverlo, no cometiendo otros errores eh, y dando largas al asunto Claro, y burocratizando en este tema entonces, por favor, empresa por favor, humanícense que Es un estudiante de la República, un chico que iba para su universidad a cumplir con sus rigores. Hay que humanizarse, por el amor de Dios. No solamente tapen huecos, sino que tengan sensibilidad sobre, sobre hombre, las consecuencias de las cosas, hombre. por el amor de Dios. Esto no es ni jurídico, Álvaro. Esto es un sí. tema ya de otro... Bueno,
3: a decir y, algo. Y, iba a comentar, y buenos días a todos, que en un país con alta litigiosidad como la que tiene Panamá, la empresa debería estar feliz de que haya la intermediación del ente responsable por el Estado a efectos de que lleguen a una conciliación, porque frente a la veracidad de los hechos y la razonabilidad de la petición, lo que cabe en un Estado de Derecho, en una sociedad justa y sana, es la asunción de la responsabilidad doctora, por...
0: doctora Matilde, eh, eh, imagínese usted la señora ni siquiera les va a presentar los gastos médicos porque eso recono... otro eso es el... otro inmediatamente no no no
3: pero mira okay. pero, eso, pero, pero lo que es el no saber porque ella lo que no lo que no no se le asesoró adecuadamente es que su prima va a aumentar porque cada reclamo te aumenta luego tu prima cuando en realidad ella debió recurrir, o sea, la empresa debió asumirlo para que ella no tuviera que utilizar su propio seguro, pero eso sí si la... No, aclaramos, o sea, sí, el aclaramos el que no es, seguro, no es el
0: seguro
2: eh, personal, es el seguro de estudiantes.
0: Estudiantes. seguro de
3: estudiante. Ah, sí. ya, ya, ok, y que es algo uh -huh. que ella tiene derecho, a lo que tienen derecho, Exacto. o sea, esos gastos son todos extraordinarios y frente al alza del costo de la vida en este momento como está, tener un gasto extraordinario y sé de lo que estoy hablando cuando hay un accidente ocurre algo imprevisto que requiere atención médica los costos se disparan y uno en la familia se ve totalmente afectado porque es un, es un gasto extraordinario y todo lo extraordinario te saca del presupuesto y cuando, bueno eso es un golpe muy fuerte y, y bueno, y ojalá que el mob no abandone no abandone a, a, a la ciudadana, al ciudad, a los ciudadanos y les acompañe en este proceso para que la empresa se dé cuenta que es verdad, la justicia civil es justicia rogada. eso lo sabemos todos pero frente a la razonabilidad de la petición y la veracidad de los hechos que están más que comprobados definitivamente que asumo que ellos apelan la decisión de tránsito como, como una exigencia de procedimientos internos, de agotar todas las vías pero entre más rápido se allanen mejor les irá porque Bien. a la larga un abogado se acerca a la familia mm. y le va peor a la empresa
1: gracias licenciada María de Los Ángeles
3: gracias a ustedes por la atención
1: gracias. Pues, eh, vamos a entrar con el siguiente invitado pero antes hoy sale eh, una información en la prensa que habla precisamente de la habilitación nuevamente del app para la recolección de firmas y tengo a la licenciada Ana Matilde Gómez aquí aquí se, se habló hace poco de una auditoría que se estaba haciendo a las firmas que se habían revisado, dijeron el 14 de noviembre 183.899 firmas de las 286.644 obtenidas con el app y se dijo que 28.836, o sea el 16% eran firmas anulables anulables, yo quiero saber y me gustaría saber en qué va a quedar esto si son anulables y si ya fueron anuladas y por dónde va precisamente este esta auditoría que se estaba haciendo en donde si mal no recuerdo la Universidad Tecnológica creo que estaba metida en este tema porque las tres empresas que se habían tratado de contratar no quisieron asumir esta responsabilidad y si van a anular estas firmas y si van a investigar, porque una cosa es que yo tenga 10 firmas anulables y otra cosa es que yo tenga 20.000 firmas anulables o 15.000 firmas anulables. Ya eso es si hay error humano, error de la o algo voluntario. ¿Qué, qué, ¿Qué ha escuchado usted, licenciado?
3: Bueno, realmente solamente lo que públicamente se conoce. No hay nada distinto que nos haya sido manifestado por el Tribunal Electoral a manera de explicación detallada. Yo seguiré pensando que mientras la auditoría no sea una auditoría forense, es decir, de cara a buscar dónde estuvo el posible dolo o la culpa de quien actuó, eh, realmente lamentablemente eh, va a ser una auditoría deficiente y que las anulables cuando van a ser anuladas pero un elemento adicional y principal la anulación de una firma adquirida con dolo debería permitir la liberación de esa firma o sea de ese firmante que fue engañado no es lo mismo una persona que cometió un error util, al utilizar la aplicación porque con su dedo haya tapado la cámara eso puede pasar una, dos o tres veces no puede pasar quince, ni veinte, ni treinta veces, ¿sí? y por el otro lado que es una firma que debiera quedar liberada en la medida que el ciudadano le fue vulnerada su voluntad yo he escuchado casos de que la mamá de la candidata estaba parada fuera un supermercado, me preguntó me, me dijo, yo le dije que no quería firmar y resulta que aparece la firma y, y tengo la persona que puede testimoniar eso entonces uno dice ¿Cuándo es que la Fiscalía Electoral va a despertar a todo lo que está ocurriendo? O sea, ¿por qué tenemos que esperar que los ciudadanos, encima de que uno tiene que andar peor que cobrador en quincena, correteando a la gente y pidiéndole por favor que te firmen y demás, que todo eso es exponerse, encima resulta que también uno tiene que ir y llevar al ciudadano y que el ciudadano se exponga y que vaya a presentar la denuncia y pierda más tiempo? o utilice más tiempo en eso. Entonces, yo creo que el sistema debe mejorar y que esas anulables rápidamente digan cuáles son los parámetros, los criterios, qué se va a hacer con eso y qué va a ocurrir con el, las, el ciudadano que fue engañado al momento de dar su apoyo.
1: A mí me gustaría saber tres cosas que haya hecho la Fiscalía Electoral durante sí. este periodo. Está anulada prácticamente, nada. Yo
3: no sé si podríamos traer a alguien, Álvaro, para preguntarle, eh, en el tribunal electoral, alguien del tribunal que nos diga finalmente, o sea, cómo se van a liberar, si se van a liberar, o cómo va a ser el proceso de esa, esos ciudadanos que fueron engañados al uh -huh. momento de la recolección del la Voy a
1: encargarme de eso, a ver qué va a pasar, porque eh, da pie la noticia que salió en el día de hoy de la prensa, qué va a pasar con esto. Y eh, me escribe la señora... Eh, Valencia, estaba sintonizando el programa un poco tarde, pero lo escuchó. Dice, el seguro solo le cubrió las primeras citas. Ella está solicitando que se hagan cargo de las citas posteriores. Eh,
3: totalmente válida, esa petición en derecho es totalmente válida, y en justicia también.
1: Dice que desde el 27 de octubre ya no la quieren atender, y no fue de inmediato que me atendieron, porque eh, aquí habla de una ingeniera le dijo que eso no era competencia de ellos Sino del MOB Imagínense lo que está pasando aquí y pareciera que se están tirando la pelota De un lado al otro okay. Y cuidado ¿eh? cuidado señores de la empresa Resuelvan esto Porque esto no es que lo van a tratar Como el tema del IFAR O como otros temas De que se nos olvide Porque esa es la estrategia en este país que, No, dale, eh, eh, ahí lo tapamos con otro
3: Échale tiempo y otro escándalo
1: Exactamente, no, porque hay eh, comunicadores y periodistas que tenemos buena memoria y no se nos olvidan las cosas, así que vamos a seguir hablando de este tema, tengan la plena seguridad que eso va a ser así, porque ya tenemos el contacto con la
0: señora y vamos a seguir
1: hablando del tema. así o que mal... que el,
0: el, el, el ministro del Moble pudiera dar una cita, ayer entiendo yo que le, el ministro del Mivi le dio una cita a la señora. Ayer, ayer logramos el... la
1: cita de la gente de eh, PH Urbana con el ministro Rogelio Paredes muy positivo a la reunión él me llamó en la tarde para decirme que sabía eh, que todo estaba caminando en ese momento, así que vamos a ver eh, si por parte del Ministerio de Públicas aceleran esto también bien, por acá tengo al señor Carlos Álvarez eh, él es del INEC eh, y sigue avanzando este gran compromiso eh, nacional que tenemos para los meses de febrero y marzo, básicamente, eh, que es el censo eh, 2023. Señor Carlos Álvarez, hay un nuevo, una nueva fórmula, un nuevo sistema para la recolección de datos que se está implementando por primera vez este año. ¿Cuál va a ser este sistema?
4: Muy buenos días Álvaro, Ana Matilde, César Muchas gracias por la oportunidad Casualmente estamos ante un cambio metodológico No diría que es nuevo Porque es importante que la población sepa Que al inicio de la vida republicana Los tres primeros censos se hicieron con la, la metodología de derecho o de yure Luego en 1940 hasta el 2010 se eh, implementó la metodología de facto o de hecho, que es donde se recogía la información en un solo día. El tema con esa metodología que llevábamos antes era que se cerraba el país, se cerraban los puertos, los aeropuertos, y todas las personas que estaban de tránsito en el país eran objetos de estudio. ¿Qué quiere decir esto? Que si había un sueco en el aeropuerto, en un hotel, a esta persona se le llenaba el, el cuestionario y nosotros luego, cuando él se iba para Estocolmo, teníamos que hacer políticas públicas para esa persona que no residía en Panamá. Yo pienso que debido a la pandemia y otras situaciones que se han venido dando, tenemos una linda oportunidad de retomar esta metodología de yure o de derecho, en donde lo que se busca es una mejor calidad del dato. Todos los países eh, están migrando en la región hasta a esta metodología de derecho, que nos permite eh, contarnos en un periodo de tiempo, de tener una mejor cobertura, de llegar a todas las casas del país. Pero más importante, Álvaro, de que el objeto de estudio sea el residente habitual de Panamá, no la persona que está de paso. Claro, esta metodología nos lanza grandes desafíos, como por ejemplo, ya no vamos a, a inmovilizar a la población nosotros no, va, no vamos a cerrar la economía, la economía no aguanta un cierre más y eso dificulta un poco pues nosotros vamos a estar visitando según la cartografía actualizada que tenemos tenemos 1.6 millones de viviendas que tenemos que visitar y que según la estrategia que tenemos la vamos a cubrir en las seis primeras semanas el levantamiento censal Va a ser ocho semanas, el domingo 8 de enero al 4 de marzo. Tenemos planeado en las seis primeras semanas hacer la cobertura de la 1.6 millones de vivienda y luego las otras dos semanas van a ser de recuperación. porque qué? pasa también? Hay muchas personas que no llegan a sus hogares, eh, que viven en las ciudades dormitorios, que salen a las 4 o 5 de la mañana... Estas personas están trabajando y luego regresan pasadas las 5, 6, 7 de la noche, 8 de la noche. Entonces, para eso, Álvaro, nosotros eh, como parte de la estrategia hemos creado una hoja de notificación donde nosotros vamos a pasar, por ejemplo, a la casa de Ana Matilde Gómez y si ella no se encuentra, nosotros vamos a dejar una hoja de notificación con el celular del empadronador que le toca a esa área, con el celular del supervisor y además con el teléfono del centro de llamadas que es el 510-2020 para que la señora Ana Matilde nos pueda devolver la llamada y decirnos vengan a censarme a tal hora, tal día que estoy disponible. Pues eso... Ya. Sí.
1: Sí, eh usted habla de empadronadores y supervisores ¿cuántos van a estar trabajando y si ya están en el proceso de preselección y selección de estas personas?
3: y otra pregunta Álvaro en base al ejemplo si me permite es que él dio si usted llega a mi casa y yo no estoy pero hay por ejemplo un cabeza de familia o hay otros adultos en la casa no se puede censar a los habitantes si no están presentes es decir, nadie puede contestar por otro yo no podría contestar, por ejemplo, por hijos menores de edad, yo no podría contestar por otro adulto eh, mayor que esté incapacitado en ese momento o que esté con la movilidad reducida o no, no esté disponible para que sea censado. ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso?
4: Te van a venir tantas veces como la gente no esté. No, muchas gracias, Ana Matilde. Ese fue el caso de que no hubiese nadie. Eh, esta metodología permite por primera sí. vez y crea la variable del informante adecuado. En los censos anteriores, yo tenía que hacer la encuesta directa. Ahora, eh, todo mayor de edad puede ser el informante adecuado. Este informante adecuado debe manejar la información de la familia. Puede ser un cónyuge, puede ser un hijo, puede ser incluso una persona de servicio que viva ahí, porque teniendo en cuenta de que las personas residen donde pasan la mayor parte del tiempo, también incluye pues, a las personas que vivan ahí cuatro días de, 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 de los siete días de la semana. Esta persona tiene la responsabilidad de conocer cuánto gana usted, por ejemplo, en el caso que fuese su hijo mayor de edad, él tiene que tener el número de cédula de de ustedes, no la cédula necesariamente solo el número, para evitar duplicidades, ya que no estamos inmovilizando a la población nosotros un mes antes del 8 de enero estamos haciendo, vamos a hacer un relacionamiento del cuestionario el panameño debe pues, eh, conocer las preguntas entendemos de que estos cuestionarios pues llevan capacitación para entender las variables, pero lo más importante es que el panameño sepa cuáles son las preguntas principales. Lo van a hacer público. ¿Perdón?
1: Lo van a hacer público el cuestionario.
4: Lo vamos a hacer público un mes antes, aproximadamente okay. el 8 de diciembre, eh, con, eh, con explicaciones, eh, también es importante, pues, de las preguntas que son eh, que ya hemos identificado. Nosotros hemos hecho simulacros con ese cuestionario y mucha gente no estaba terminando el cuestionario porque, por ejemplo, no sabía cuánto ganaba el cónyuge o dónde vivía su madre cuando, cuando él nació. Y todas esas preguntas las vamos a dar a conocer a la población eh, eh, con antelación.
1: Ok. El tema de preselección y selección, rapidito, con el eso. El de, de
4: preselección. Bueno, como ustedes saben, nosotros lo, este, en este censo... Ya no se van a contratar 130 mil personas para que un domingo censen a la población. Se van a contratar aproximadamente entre empadronadores y supervisores 9 mil personas y luego mil personas más entre conductores y todo lo demás. El lunes 21, esta semana, empezamos a mandarle correos a los panameños que han sido preseleccionados y la semana que viene van a ser llamados aproximadamente unos 30 mil personas para que entren a la capacitación y como hemos dicho siempre, los mejores los que pasen con las mejores notas ahí, entonces van a ser seleccionados como empadronadores para que entren a su capacitación que comienza el 12 de diciembre y termina el 23 de diciembre
1: César, ¿quieres preguntar algo? Bueno,
4: es,
0: es hora es hora en el siglo en el siglo XXI de pasar del del relato a los datos y el censo debe apuntar a eso, Carlos ¿desde cuándo no nos contamos? uno, y lo segundo ¿cuál es la proyección respecto a la culminación del censo y la entrega ya del informe final para conocer el resultado? porque no sabemos, estamos ahogados en el relato y no en los datos
4: Así es César, no nos contamos desde el 2010 Y Panamá, como todos los países del mundo Enfrenta desafíos de la recuperación económica post pandemia Pero Panamá, como tú bien lo has dicho César Tiene desafíos muy particulares Panamá tiene una nueva provincia desde el 2014 Panamá Oeste Panamá tiene una nueva comarca de Cerdí, de ahí donde se dice que vienen los teribes eh, oficializada en el 2020 tiene más de 60 corregimientos, más de 6 distritos Panamá necesita, todos los censos son importantes pero nos urge esta fotografía post pandemia para poder organizarnos y realmente como dices tú que el dato mata relato poder ya elaborar políticas públicas con un norte claro y no con los ojos vendados César, el censo es la oportunidad de reconocernos, de actualizarnos, pero también de evolucionar hacia la construcción del Panamá que queremos y quiero aprovechar para pedirle a la población que nos dé el dato. A nosotros nos ha tocado hacer investigaciones de qué ha pasado durante todos estos periodos de cómo ha crecido la tasa de rechazo en las encuestas intercensales y en los censos anteriores en los apartamentos. Por eso, Elaboramos el proyecto Ábrele la Puerta a los Apartamentos, a los PHs, al Censo, que viene desde, desde febrero y que hemos alcanzado 285 mil viviendas, no solo para tener sensibilizados a los administradores y a los residentes de estos PHs, sino para contar con, por primera vez con una base de datos y poder crear protocolos de que abran la puerta rápido en estos apartamentos donde sabemos que los censos anteriores se han dado rechazos nunca antes se habían hecho alianzas estratégicas con la con el centro islámico con con Monseñor Valdivieso y Ulloa la iglesia católica tenemos un convenio donde van a dar información en los mensajes parroquiales en diciembre pidiendo que abran las puertas a los censos Acabamos de firmar también un convenio con el pastor Prisiano Gil, el presidente de la Alianza Evangélica, con alrededor de cuatro mil iglesias evangélicas, en donde estamos divulgando por meses todos los fines de semana en las iglesias. Tenemos también un convenio con el grupo, con la Asociación Arena, con Rafael Rodríguez, porque queremos informarle a la población que nosotros en estos censos no vamos a pedir estatus migratorio. Así que, a través de las cadenas del Grupo ARENA, estamos mandando información a los extranjeros en Panamá. No nos interesa si están regulares o irregulares. Queremos que se dejen contar. Nosotros sabemos que ellos necesitan también eh, servicios públicos, consumen en Panamá. Entonces, este censo es de todos y lo que tenemos que evitar a través de la campaña de docencia que estamos haciendo y gracias por esta oportunidad, es que nosotros no vamos a pedir estatus migratorio y que necesitamos que nos den los datos.
1: Bien, gracias a Carlos Álvarez, eh, eh, Interesante estos aportes, son entrevistas que estamos haciendo con la gente del INEC eh, periódicamente para ir preparando a la audiencia en torno a este gran compromiso que tenemos todos los panameños, el censo 2023. No le resten importancia a esto, porque con toda esta información es que se puede planificar a corto, mediano y largo plazo por parte de quienes a futuro vengan a gobernar este país a partir del año 2024. Gracias, don Carlos. Seguimos en contacto.
4: Muchas gracias, seguimos. Vamos al
1: días. cambio y retornamos inmediatamente.
5: ¿Quieres quedar a la altura con tu familia, tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820, un café 100% de altura.
4: Abre en línea tu primera cuenta de ahorros digital sin complicaciones, de manera rápida y segura. Ingresando desde cualquier dispositivo a cajadeahorros.com.pa. Solo necesitas tu cédula y listo. Cuenta exclusiva para panameños. Caja de ahorros, el banco de la familia panameña. Me
2: niego a ponerme lentes.
6: En Sosa y Arango hay aros espectaculares de colores
0: y formas para cambiar tu estilo cada día. ¿Y ofrecen alguna garantía? Tenemos 85 años haciéndolo bien. Ofrecemos garantía de un mes en lentes. Óptica Sosa y Arango. Tenemos todo para ti.
6: Paso a paso se construyen los cimientos de la línea 3, una obra que cambiará la manera de transportarse de más de 500 residentes de Panamá Oeste. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
2: o encuéntranos en redes arroba magicsalon.latoleana
6: Bueno, me voy a comer con una estrella mm. Espérate ¿Y tu esposa sabe? Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star y por eso en la casa comemos delicioso
2: American Star, el tasajo, jamón, chorizos y embutidos más suaves, económicos y con el sabor que le gusta a todos. ¡Oh!
5: ¡Me invitas a conocer esa estrella!
2: Busca la estrella roja y azul American Star, la estrella de tu cocina.
5: El momento de remodelar tu casa para las fiestas es ahora. Solicita tu préstamo personal de soluciones financieras Mi Éxito. Con excelentes condiciones y beneficios, escríbenos ahora al 6330-2334. Ver condiciones en miexito.net diagonal promociones. Recuerda que vamos donde estés con Mi Éxito Express.
4: de Obras Públicas, Gobierno Nacional. Déjate
5: llevar por la frescura del pollo Melo. Panameño como tú. Déjate llevar por la frescura del pollo Melo. Variedad y calidad. Melo. Frescura de altos estándares. Sí, señor. La calidad.
2: Es el futuro.
5: Bambito Agua de Manantial. Llévate tu bambito Agua de Manantial favorita siempre contigo y mantente hidratado. Para pedidos, 206-0019-6942-2262. Bambito Agua de Manantial.
4: de Obras
5: Públicas, Gobierno Nacional. Atrae la emoción de viajar con un préstamo personal de Credit Corp Bank y obtén esas vacaciones que tanto mereces. Solicita el tuyo ya al 800-7555 o visita nuestras sucursales. Credit Corp Bank cuenta con nosotros.
6: Por si no sabían,
5: Acura ya tiene en Panamá la nueva versión 2023 de MDX y es sin duda una de las camionetas más atractivas y seguras que tenemos en nuestro país. Te invito a conocerla en su sucursal de Costa del Este. ¿Quieres quedar a la altura con tu familia, tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820, un café 100% de altura.
0: Sí, más
1: adelante, Unidos, tenemos la otra la comunicación. ¿O no? Esto que sí. ¿Qué pasó? Okay. Eh, vamos a pedirle aquí. Eh. Bien, es que teníamos una, una entrevista eh, también con la gente de las cámaras de videovigilancia, pero no sé qué ha pasado. Eh, que se salió del lugar, de la... se salió de, de, del Zoom. Vamos a ver si volvemos a, a conectarlo a través de... Vamos a ver que se conecte rápidamente. Bien. Seguimos adelante, señoras y señores, y precisamente hablábamos del tema este de eh, el app que ya... Eh, vuelve al ruedo, estábamos hablando de esto, nos apasionamos con el tema durante el receso de comerciales, eh, vuelve al ruedo, pero estamos a la espera de qué va a hacer el tribunal electoral con las firmas que ellos califican de anulables. Eh, sí, porque anulables es una cosa y que se ya digan finalmente anuladas es otra cosa, entonces estamos a la expectativa de qué es lo que va a hacer el tribunal ahora. Y me
3: bajo... imagino que se refieren a que todo aquello que no cumpla con los controles que se establecieron hasta el final para poder registrar un apoyo, es decir, la validación de la identidad y luego la confirmación de vida por parte de quien daba el testimonio, quien no haya cumplido con eso, entonces simplemente esa no es una firma completa, es como, como si la persona hubiera firmado hasta la mitad Puso su, empezó a hacer su nombre pero no lo terminó así, si fuera de los libros
1: pues uh -huh. entonces vamos a ver eh, eh, qué va a pasar con este tema eh, ahora el Tribunal Electoral de manera temporal está eh, dirigido por el magistrado Alfredo Junca que es el más tecnológico de los tres magistrados es el que maneja todos estos temas de tecnología y vamos a ver qué va a hacer eh, en relación con este asunto de eh, el, las firmas que tenían ese rasgo de anulable, así que vamos a ver en qué queda todo esto, pero eh, yo sigo por acá eh, señoras y señores, eh, con otro otro de los temas eh, que precisamente están sobre el tapete y me gustaría conocer, ayer conversábamos en una reunión sobre este tema del contrato con Minera Panamá. ¿Qué va a pasar aquí? Miren, señores, lo delicado de este asunto. Un contrato que no, que, que, que no se firma, que está a la expectativa. Una empresa que ha invertido miles de millones de dólares... Pero Una que planilla que sacado, en esa empresa... Pero
3: también, Álvaro, pero que también ha sacado miles sí, sí, de, millones de ganancias.
1: Déjeme, déjeme terminar de poner los puntos sobre la mesa. Que hay en juego miles de puestos de trabajo. Una empresa que está en este momento, precisamente, eh, el término correcto es explotando ya la mina. Ya salió del proceso de exploración y de construcción para entrar en el proceso de explotación de la mina, pero que no existe un contrato ley firmado y se dio un anuncio en enero por parte del presidente de la república donde ponía sobre la mesa los elementos eh, elementos importantes para el bienestar del país pero estamos en noviembre y no ha pasado absolutamente nada en cuanto a la firma de ese contrato con Minera Panamá eh, que es un contrato que, bien llevado, nos debe convenir a todos, nos debe convenir a todos, al país, a la empresa, a los trabajadores, al sector privado, que se beneficia también de indirectamente, pero hay que buscar un mecanismo para que esto se resuelva, y no podemos seguir en esta situación que incluso pudiera llevarnos a un rompimiento que sería lo peor, de una relación entre el Estado y una empresa que ya está establecida en este país y que ha hecho grandes inversiones y que también se está beneficiando de dicho exploración explotación licenciada Matilde qué sería lo ideal aquí en este momento
3: hombre mira yo tú no sé ya yo creo que ustedes conocen mi postura públicamente lo ideal hubiera sido el gran referéndum donde nosotros los panameños decidiéramos si queríamos ese peladero y la extracción de ese material ...de esos minerales que están allí, que nos pertenecen a todos... ...que realmente las empresas o el consorcio de empresas... ...que está detrás de la explotación minera en Panamá... Eh, ...tuviera transparencia y supiéramos exactamente... ...con quiénes estamos negociando... ...y si es cierto que hay gobiernos detrás... ...saber que eso no lo permite nuestra constitución... ...y que cuáles van a ser los planes de mitigación realmente... ...para toda la afectación eh, ecológica que se produce en todo proceso de explotación minera, a cielo abierto, como es el caso de, eh, de Panamá, que se está dando con Minera Panamá. Entonces, dicho eso, que es una reserva que siempre he tenido al respecto, en la que definitivamente nosotros somos los que vamos a pagar por generaciones, las consecuencias de toda esa lixiviación del oro o de todos los minerales que están sacando de ahí los metales, y que ni siquiera tenemos cuantificado. Nosotros no sabemos ni cuál es eh, realmente eh, el yacimiento que tenemos y tampoco sabemos cuánto es lo que se, está, se, están, se podrían llevar en otros metales que no están contemplados. O sea, a mí me parece que todo tiene una opacidad terrible en torno a este tema de la minera. entonces Dicho todo esto, una empresa seria debería ser la primera llamada a no operar en un país donde no le dan la certeza de un contrato. Entonces, es la, es la empresa seria, una empresa seria, no debería querer estar en un país donde no hay, no hay certeza jurídica pues de que, de que el contrato sea firmado o no sea firmado. ¿Cómo van a operar sin contrato? Y un Estado, un gobierno que se precie de serio, tampoco permite una operación sin concretar la firma de un contrato, ¿no? porque las reglas deben estar claras. Entonces, sinceramente que esto yo no entiendo, y es que este tema me molesta muchísimo, la verdad que sí, porque ustedes saben cuál es mi postura, yo decía, y, y he sostenido que la moratoria a la minería metálica era necesaria hasta ponernos de acuerdo y que hubiera suficiente información para que los panameños decidiéramos eh, sobre un bien que nos pertenece a todos, y que yo no creo necesariamente que quienes más afectados están, estén recibiendo los beneficios de esta de, de esta explotación.
0: César. Sí, eh, en el panorama y en el contexto de la de nuestra democracia representativa, los representantes políticos tomaron la decisión, los delegados políticos han tomado la decisión, y el gran debate que plantea la licenciada Matilde ha quedado por fuera, ha quedado inconcluso, es creo yo que, no, estoy seguro, no ha sido convocado, y nos debemos, por supuesto, que un un debate en ese sentido, mantenemos en esta línea explotación minera, cerramos, ¿qué hacemos? Existe la necesidad de hacerlo. ¿Están los espacios? Pienso que no, el tema es muy especializado. Encontramos aquí algo, hemos articulado debates de, eh, ambientalistas, gente proclive a la minería, entonces, pero cada uno desde la línea y de sus espacios. Eso es, es el panorama actual. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, eh, la empresa tomó conciencia de las circunstancias abarazó un estado de hecho de unos antecedentes de una empresa anterior eh, esto pasó a la corte eh, se, se declaró inconstitucional pero lo fáctico lo, el estado de hecho prevaleció sobre el estado de derecho y en ese camino eh, la empresa y el gobierno se sentaron para estabilizar o normalizar esta relación jurídica llegaron a acuerdos ...respecto a las condiciones de esta relación, le informaron al país de ese acuerdo... ...y ese acuerdo se tiene o se tendría que materializar ahora en un contrato... ...que es la, el elemento o el instrumento jurídico que genera la, la, la certeza y la formalidad. Eso no ha ocurrido. La gran pregunta es ¿por qué no ha ocurrido en todo este tiempo? Si ya se establecieron nuevas condiciones no se van a implementar esas nuevas condiciones hasta que se formalice el contrato. Es decir, alguien o un grupo está aprovechando, se está beneficiando de esta situación o de estas circunstancias. Entonces, la necesidad de Panamá de cuanto antes generar la certeza de la formalidad de ese contrato para acceder a las nuevas condiciones. Si usted no formaliza, no accede a las nuevas condiciones, entonces, ¿qué estamos esperando?, estamos como en una especie de lucro cesante indebido el ministro convocó y le dio un mes a la empresa para 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 firmar el contrato yo jamás he visto eso en mi vida o sea usted está, lo estoy obligando a, a firmar esto debe ser un criterio de voluntad pero algo está ocurriendo aquí que no entendemos que no sabemos y yo y yo tengo claro que alguien se está beneficiando a un grupo se está beneficiando de que esto no termine de materializarse ahora si este contrato pasa a la asamblea tendrá entonces que someterse a los rigores de la formalidad del procedimiento parlamentario y tal cual, y el tiempo sigue pasando y las condiciones no se materializan. Son dineros que se dejan de percibir, tenemos un déficit fiscal de más de 3 mil millones de dólares y no sé qué estamos pensando, don Álvaro, no sé qué estamos pensando. Tenemos que pasar de lo fáctico al Estado de Derecho. Y
1: el precio del cobre, por lo que estuve investigando, era uno a principios de año y hoy en medio de esta crisis que estamos enfrentando con este contrato es otro inferior al que se presentó eh, ha ido bajando el precio del cobre
3: pero, pero también Álvaro dicen los expertos que en los yacimientos donde hay cobre hay oro y hay otros metales que circundan también entonces ¿cuándo vamos a saber eso? una cosa es que yo te haga un contrato por el cobre pero y todo el oro que se supone que también puede haber. O sea, los panameños somos los dueños y no, lo, no sabemos la realidad de nuestro bien.
0: Y si no tenemos a nadie allí adentro para inspeccionar eso y para verificarlo, no, ni siquiera vamos los a...
3: Controles, y si las instituciones que tenemos para ejercer los controles son por, están muy por debajo en tecnología, personal y capacidad... Capacidades instaladas,
0: fue pues la empresa. Es que, es que hoy, hoy, hoy ni siquiera pueden acceder a la mina, no pueden llegar. Se supone que con el nuevo contrato van a, tenemos a personal allí, de ambiente y de todos los involucrados para eh, supervisar el, el, el tema panameño, o sea, lo, lo, no, nuestros no, los intereses. pero no, no, verdadero Congo es lo que son. No, 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 somos uno vivos. ¿Sí? Alguien se está beneficiando con esto. No, 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 esto no es por falta de, esto no es por falta de talento.
3: Yo los pongo, me refiero a todos los demás, los dueños ah, de, los lo que está, de la no. democracia, los otros dueños en la retórica democrática. Nosotros somos los dueños. Ahora del... estoy de acuerdo
0: con usted. Que
1: Ahora me sí estoy mí, acuerdo con usted? La segunda preocupación de todo esto es cuando ese contrato ya definido acá, si es que se firma, llega a la Asamblea Nacional de Diputados.
0: No, no, es usted? que no se puede modificar. o se aprueba o se aprueba? No, sí, sí. O no, no aprueba.
1: Pero usted sabe que los ortopedas que hay allí. En esa Asamblea Nacional de Diputados Y el combo La orquesta de los que hay para mí que es una La Fania se queda Es un detalle al lado de esa orquesta Eso, allá adentro.
0: eso, eso está en el Parlamento ¿no?
1: <risa> Ahí van a va, Yo no sé lo que va a pasar ahí en esa asamblea Señoras y señores Por muy buen acuerdo que haya Acá en el Grupo Negociador Me preocupa Y, se lo, y le soy honesto Y yo abogo porque se logre un buen acuerdo entre las partes en donde se beneficien. Claro, el país ya,
0: las condiciones están listas ya definidas el precio, las condiciones la, solo hay que materializarlo con el contrato pero insisto, como son 300, 400 millones de dólares que no nos pagan pero, y ahí, y ahí está ahí, lo, y lo que pase allá en ese pleno de la asamblea es
1: lo que sí realmente me preocupa, con todo lo que usted acaba de señalar de que es o sí o no punto pero allí usted sabe que entra Limón y sale chicha enance allá dentro de esa asamblea, porque no tenemos un colectivo, en su mayoría, pensando en los intereses de la patria, pensando en los intereses de la nación, ellos están pensando en bueno, que
0: las llegue,
1: próximas llegue a elecciones.
3: Llegará en el peor momento porque llega totalmente en un periodo de primarias, de partido. Desastroso. Va a ser un desastroso.
0: Desastre. Exactamente. <coughs> bueno. Llegó la información de un cambio de vicecancilleres, vice ¿no? Sí. Nombraron a dos vicecancilleres nuevos. Aquí llegó... No, pero lo has dicho con una tristeza. No, eh,
1: no porque... A esta altura del partido que
0: lo que tenemos el rumbo an, del país, an, anímate, anímate, si estamos. Lo que hay que cambiar, para cambiar el an, rumbo an, del país. Anímate, anímate, la construcción.
1: <risa> ah. Así que bueno, gracias licenciada Matilde, seguimos en contacto. Gracias y, a
3: ustedes que tengan buena, buena mañana. A los tarde. oyentes también.
0: Chau. La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho. Necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten, un análisis que profundice y en medio de noticias, rumores y glosas...